0: Райский энтузиаст. Друзья, всем привет! С вами подкаст Уральский Энтузиаст. Это подкаст про людей и проекты, которые меняют Урал. А еще немножко про путешествия по Уралу. И у нас впереди будет серия выпусков, где мы поговорим про населенные пункты Свердловской области, про поездки выходного дня по Уралу. Как раз сейчас лето, отличная возможность куда-то съездить, что-то посмотреть, узнать чуть-чуть побольше про родной край. Есть небольшая новость, которую хочет с вами поделиться у подкаста. Появился партнер. Вот этот выпуск мы делаем вместе с оператором связи Теле2. Ребята Теле2 создали классный проект, который называется travel-гид, который поможет вам познакомиться с классными локациями на Урале. И, отправляясь в путешествие, вы можете быть уверены, что останетесь на связи, чтобы делиться эмоциями, вести прямой эфир, постить фоточки в социальные сети или слушать наш подкаст в наушниках. И все это с красивейшим видом на горы, реки, озера и закаты, и на наш любимый Урал. Ну и качество связи протестировано в каждой из точки маршрутов. У ребят есть гид по Нижнему Тагилу, можно зайти, мы оставим ссылочки в описании, послушать про достопримечательности, а мы сегодня с руководителем школы авторских маршрутов, исследователем Урала Дмитрием Москвиным поговорим про Нижний Тагил чуть подробнее, раскроем контекст вообще города, его истории и его достопримечательность. Дима, привет. Привет. Дима исследователь Урала, большой специалист мне кажется по всем-всем вопросам, экскурсии водил, ты, наверное, мне кажется, по всем крупным городам Свердловской области. И по крупным, и по некрупным тоже. Давай поговорим про Нижний Тагил. Вообще, твое какое-то, может быть, мнение об этом городе, как ты с ним
1: познакомился, как ты его для себя открыл? Ну, вообще город такой очень специфический, я все время сталкиваюсь с людьми, которые до сих пор, живя в Екатеринбурге, ни разу до Нижнего Тагила не добирались. И у меня тоже опыт такого взаимодействия был достаточно разодранный. То есть я когда-то в начале 2000-х годов был в Тагиле и смотрел на него глазами человека, который вообще ничего не знает ни про Урал, ни про какую-то историю, и кому это было, ну, так скажем, не сильно интересно, потому что ну, такой же был стереотип, да, что, что здесь вообще смотреть на этом Урале, все самое интересное где-то там далеко. Естественно, когда я занялся уже таким более серьезным изучением что же все-таки такое Урал, из чего он состоит? Тагил стал очень важным местом, потому что даже долгое время, наверное, до этого года я всегда рекомендовал туристам начинать свое изучение Урала именно с Нижнего Тагила. Прилетели в Екатеринбург, сели и минуйте этот Екатеринбург. Вот, оставьте его на потом, потому что если вы хотите увидеть настоящий горнозаводской Урал, то вот Тагил лучшее место. Да? Все дымит, все воняет. Завод на месте, значит, соответственно, весь ландшафт горнозаводской на месте, и в этом смысле это город, который именно интересен тем, что он дает возможность погрузиться в такой настоящий промышленный Урал. То, чего в Екатеринбурге нет, вряд ли в ближайшие десятилетия будет да, и мы, соответственно, здесь, ну, совсем уже хипстанутый город, а там вот все еще, все, все по-настоящему, индустриализация в разгаре.
0: Да, это очень интересно, я тоже для себя Нижний Тагил открыл достаточно внезапно и неожиданно, потому что есть определенные стигмы, мне кажется, вокруг этого города, что это прям какая-то дыра, спасибо нашей Раши за вот этот образ там Тагил и все такое, я думаю, люди, если нас слушают не из Екатеринбурга, то, наверное, они о Нижнем Тагиле знают только вот из этой передачи. Это был, наверное, один из первых городов в Свердловской области, куда я поехал, просто в формате путешествия выходного дня. Поехали мы-то зимой абсолютно вслепую, то есть не готовясь, не читая, ничего не изучая. Ну, тогда еще не так этим увлекались. Вот, и мы были очень сильно поражены вообще тем, что город очень красивый, очень интересный, и там очень много достопримечательностей. И более того, потом, когда я стал уже чуть-чуть разбираться, погружаться в тему, я узнал, что там очень развитая, культурная, художественная жизнь, там очень много художников. Но об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Да, давай все-таки пойдем по Наших аналогий, да, вот э, Нижний Тагил, он в начале 18 века практически одновременно с Екатеринбургом основан, и, собственно, появляются города-заводы по всей территории Урала, и в частности из Свердловской области, которой, конечно же, тогда не было. Давай вот поговорим об этом контексте, почему вообще здесь начинают появляться вот эти самые
1: города-заводы,
0: и эта горнозаводская цивилизация начинает зарождаться, почему это происходит?
1: Я, как очень большой противник концепции горнозаводской цивилизации версии Алексея Иванова, чуть-чуть поправлю и расширю Хорошо. контекст лично. Потому что, мне кажется, мы должны говорить о э, цивилизации, слово вполне может быть и пригодное, но не об этих несчастных 300 годах, которые Алексей увидел, а как минимум 5000 лет. Потому что все, что русские, пришедшие на Урал и начав здесь делать с 1700 года под названием «Горные заводы», «Металлургия» и так далее, это все ничуть не отличается от того, что делали древние металлурги на этом самом Урале. Иногда буквально в тех же самых местах, на которых мы основали свои города-заводы, а города-заводы уже были, да, синтажтинская культура нам в этом плане на Южном Урале прекрасно это показывает, иткульские городища прекрасно показывают, да, но это все те тысячелетия, о которых мы практически ничего не знаем и не видим. В этом плане я сейчас всегда вот, наверное, шокирую, но всегда говорю, что, по сути, ничего нового, кроме самой технологии, мы сюда не привносим. Русские заселяют те же самые места, которые были заселены древними людьми. Месторождения многие, железо, медь. Это месторождение, которое древний человек знал, возделывал, добывал там необходимую ему руду. И в некоторых случаях даже само появление там заводских площадок оно продиктовано абсолютно теми же обстоятельствами, которыми руководствовался древний человек. И недаром, кстати, тот же Василий Татищев был крайне внимателен к меткам, которые оставили древние люди. Прежде всего, писаницы, разные, как мы теперь называем, терриконы да или хвосты от добычи полезных ископаемых. Вот. Они тоже есть от древних людей, они менее заметны, не такие масштабные, которые оставляет советская эпоха, но тем не менее изменения в ландшафте древние люди тоже сохранили, и по ним можно кое-что понять, да где копать по крайней mm -hmm. мере. И Тадещев это хорошо видел и понимал. И Демидовы тоже в какой-то момент, в общем, это все уже хорошо понимали, поэтому река Тагил их привлекла, река Тагил древняя река для человека, там живет тысячелетиями на Рикета Гил есть писаницы, которые, в общем, намекают на то, что здесь что-то происходило и люди здесь что-то делали. И, соответственно, да, действительно вот появляются горные заводы, но появляются как новая версия и не более, в общем-то, того. Значит, почему они появляются в российском варианте? По одной простой причине, собственно, началась война. Война требует импортозамещения и это импортозамещение связано с тем, что металл, который Петр Первый может использовать для нужд своей армия, ему до этого приходилось закупать у той страны, с которой он эту войну ведет, то есть у Швеции. Шведы были главными поставщиками, собственно, железа и продукции из него для России до 1700 -го были года. Были
0: запасы руды на их территории? На
1: были запасы руды, были заводы, были мастера, специалисты, все было в Швеции. Швеция была одной из мощнейших держав. Да, это сейчас это вот страна там, значит, с Карлсоном и всем прочим, а тогда это одна из мощнейших держав. И мощь могла держаться только на супер суперпродвинутой, суперсовременной армия и Петр Первый прекрасно понимает, что не выиграть войну, если не будет собственного металла и армия не будет полностью обеспечена собственными разработками. Что-то напоминает, ну ладно. Так вот, собственно, Урал в этом плане попадает в зону естественного а, внимания, потому что к этому времени уже много указаний на то, что металл здесь есть. Да, мы можем вспомнить, что первый официальный завод, который а, запускается на территории Большого Урала, это Пыскорский медный завод у Строгановых. Это 1630 Года. Значит, соответственно, ну он недолго проработает, но тем не менее. Потом будет длинная череда так называемых мужицких заводов, когда в огороде стоит печка примитивная, и в ней плавят какую-то руду, добытую поверхностным способом. К 1680 годам монахи Долматовского монастыря уже откопали Разгуляевский рудник на территории современного Каменско-Уральского, где железо завались, добывали его вплоть до середины 20 века Триста лет. Все понятно. То есть здесь надо что-то вот уже разведывать. Там приезжает Андрей Винню, приезжают разные эксперты, смотрят, и Урал прекрасно вписывается в эту картину. Все, здесь надо ставить заводы. Соответственно, притаскивают технологии, взятые из-за рубежа, естественно, да, вододействующих предприятий. С 1700 года мы начинаем получать вот эти первые горные заводы Урала. Все казенные.
0: А вот это как раз технологическое решение да, использования плотины и движущей силы воды для того, чтобы обрабатывать металл. Это было заимствовано из-за рубежа, да, этой технологии. Насколько она вообще была распространена и в России, в частности? Насколько эта технология, вот, плотин была распространена?
1: У меня ощущение, что не была распространена. Надо посмотреть, что там было в Туле, где, собственно, были тоже уже к тому времени первые металлургические предприятия. Надо посмотреть. Я uh -huh. в Туле никогда не был. Но, тем не менее, масштабно так, чтобы это превратилось в одно общее, да, в общий подход. Это только Урал. Брали, естественно, из Германии Голландии, той же Швеции. Собственно, все специалисты ведь первые, которые этим занимались в первой половине 18 века — это выходцы из этих стран. Самые главные металлурги к этому времени — это саксонцы. Это саксонцев на Урал будут вести особенно уже во времена Дегенина и Татищева, ну, просто десятками приглашать, обеспечивать всем необходимым, чтобы они только приезжали и поднимали это производство. Это абсолютно как бы импортная технология. Так же, как потом, через 200 лет, большевики, когда запустят индустриализацию, все ровно то же самое. Мы будем ориентироваться на американские заводы, понимая, как за пускается большой заводской конвейер, и будем закупать оборудование у тех же немцев, англичан, французов и чехословаков, как у передовых промышленных держав первой и третьей XX века. То есть мы в этом плане как бы ходим по одним и тем же граблям да, примерно раз в 200 лет, да. ну или раз в 100 лет.
0: Да, но здесь вот важно, наверное, еще раз проговорить такой момент, что Урал, Свердловская область в частности, да, это как раз пример повсеместного распространения технологий вот этих плотин, да, потому что только на Урале это прям, ну, практически в каждом более-менее крупном городе есть
1: плотина, есть пруд. В каждом, скажу без преувеличения, в каждом. Кроме тех, которые построили во второй половине 20 века. И то, да, например, Качканар, если мы возьмем, мы все равно видим и плотину, и пруд. Только задачи другие, и это смещено относительно постройки города. А по моим ощущениям, ну, собственно, у меня ощущения от Ныраба и до вот, там, магнитогорских степей с севера на юг, ни один населенный пункт с 1700 года не строился по другому принципу, кроме как по этому. Значит, есть отдельные деревни, которые как бы как рабочие поселки при заводе. Ну, это место собственно для того, чтобы вот рабочие расселились. Но все, что строилось именно как заводское поселение и потом станет тем более городом или даже поселком городского типа, это всегда один и тот же сценарий. Река, плотина, пруд, предприятие. Да,
0: ну это, наверное, еще связано с тем, что если по европейской территории России люди расселялись каким-то условно естественным образом, да, там экономическими факторами природами и так далее, то на Урал конкретно люди заселялись с целью того, чтобы развивать заводскую индустрию. Ну, да? после
1: 1700-го, да, до этого, конечно, До нет.
0: этого, да, там, до этого была отдельная еще большая история. Мы ее, наверное, в рамках нашего сегодняшнего выпуска не успеем охватить, да, об этом мы чуть-чуть говорили вообще в первом выпуске подкаста «Уральский энтузиаст», который как раз был посвящен Шигирскому идолу, и мы пытались понять, что же за люди там населяли наши территории в стародавние времена. Хорошо, давай тогда немножко поговорим про Политический, может быть, расклад того времени. На Урал приходят люди, чьи фамилии нам хорошо известны, чьими фамилиями названы улицы. Это Демидовы, Татищев, Дегенин. Строгановы. Откуда, во-первых, эти люди берутся, да, кто они такие в формате того времени, что это за люди, и как между ними делятся зоны влияния на Урале?
1: Ну, если мы берем Большой Урал, да, то есть мы все-таки выходим за пределы привычных нам регионов, конечно, это колоссальное движение, и первыми пришли Строгановы. Строго будем если следовать хронологии. Строгановы в этом плане — это Северная Прикамья, это современный Пермский край, и, как известно, богаче Строгановых не будешь, то есть феноменальные совершенно размеры подконтрольные территории и феноменальные доходы, да, которые до сих пор никто точно не знает, какими вообще э, деньгами располагали Строганова как династия в целом. То есть никто в России к ним не приблизился за все 450 лет с момента, когда они взяли под контроль Северное Прикамья. И они, конечно, были первыми, и у них были свои серьезные интересы, и они были полноправные просто хозяева на огромной территории. Напомню, что в нее в том числе берега реки Чусовой, не только Кама, но и, в общем, еще там ряд рек. 6 миллионов акров земли было вот, значит, непосредственно под контролем уже в 16 веке этой семьи. И в этом смысле их интересовала, конечно, прежде всего соль, солеварение, и можно сказать, что это первая вообще на Урале какая-то серьезная индустрия, значит, которая вот формируется впервые после металлургии, значит, конца первого тысячелетия а до пушнина? нашей эры. А уже. Пушнина не здесь пушнину через Урал транспортируют. Урал — это такой логистический хаб, где все со всеми пересекаются, караваны туда-сюда ходят, северный юг запад на восток и обратно. Но, тем не менее, здесь на самом Урале ее нет в таком количестве, как она есть в Сибири. Поэтому все тащат оттуда. Соль, да, соль и варенье — это ключевое, на чем вы делают свое состояние. Но, как мы видим, в конце, да, ну, как в конце, в смысле, там, в 17 веке, у них уже интересы чуть шире, да, им там и медный завод интересен, и, значит, они ищут еще какие-то сферы приложения, но все только ради того, чтобы обеспечить собственную империю всем необходимым, потому что железо им тоже будет нужно на каком-то этапе. Бочки, в конце концов, надо значит, с железными обручами, гвозди и многое-многое другое. Поэтому они увлекутся тоже на 18 веке покупкой территории, где можно добывать железо и будут строить свои железоделательные заводы. У нас на территории области таким заводом был билимбай, который вплотную прям прижат к современному уже Екатеринбургу, а тогда вплотную был прижат к Демидовским землям. И у Строгановых вот прям вот, такой вот такая спора была заброшена на нашу среднеуральскую территорию. Но, тем не менее, они в этом плане не такие все-таки металлурги крупные, как те же Демидовы. Демидовы приходят в 1702 году, когда Петр I, по всей видимости, ну, мы как бы понимаем, что он человек был в политическом плане и управленческом сверходаренным, и он просто, я думаю, что он вовремя все понял, что если все заводы, как это, это началось в 1700 году, будут казёнными, до да, добра не доведёт. Мы это прекрасно видели, что казённые заводы с регулярностью раз примерно в полвека приходили в полную негодность, и государство еще десятилетиями ходило, чесало голову, типа, а что же там сделать-то, чтобы они рентабельными опять стали. И он, соответственно, передаёт да, Демидову невьянский завод, и таким образом, вот как бы не кладет яйца в одну корзину. У него частник появляется со своим заводом, а рядом казенные заводы это конкуренция, это друг друга постоянно значит, контролировать, подталкивать, и так далее. Что, собственно, и сработало. Да, Демидовы в этом плане прямо жестко конкурировали с казенными заводами с Екатеринбургом с 1723 года в особенностях. И Демидова здесь, конечно, первые и ключевые будут игроки по, собственно, размеру состояния уступающие Строгановым, но по, опять же, там вот знатности, узнаваемости, вхожести в императорские покои не менее значимы. А дальше уже какой-то основной приток заводовладельцев — это когда Елизаветинская, так скажем, приватизация случилась, да, и казенные заводы стали за очень скромные деньги продавать варянскому окружению, прежде всего, там графьям, князьям и так далее. Поэтому здесь появляются Шувалова, Воронцова, и в конечном итоге появляется Крупный заводовладелец на Урале Сава Яковлев и дальше его династия. Ну, Саву Яковлеву мы по Екатеринбургу знаем, как владельца верхосетского завода, который на территории современного Екатеринбурга продолжает, собственно, единственный из горных заводов работать. Поэтому вторая половина 18 века это вот уже приход новых и новых заводчан. А до этого Демидовы вот, полноправные, да, они, собственно. Ну, то есть,
0: получается, что из таких главных действующих фамилий это Демидовы и Строгановы. И если Строгановы это больше все-таки территории современной Перского края, то Демидовы это как раз вот наши земли. Как они вообще между собой взаимодействовали, они конкурировали наверняка, да, и что между ними вообще было?
1: Заводовладельцы?
0: Ну, заводовладельцы, вот эти
1: фамилии династии. Не знаю, я прям, конечно, так не копал, насколько у них там была жесткая конкуренция. Тут же надо понимать, они живут в Питере, да, все во дворцах в XIX веке вообще предпочитают больше за границей находиться. У них задача, чтобы все работало, приносило доходы. Кто-то справляется кто-то не справляется, у кого-то талантливые управляющие заводами, у кого-то менее талантливые. Вот за управляющих, как я понимаю, была конкуренция, потому что если вот кто-то появился, то лучше побороться, чтобы, значит, помог заводу развиваться. Кто-то иностранцев активно приглашал, кто-то делал ставку на собственные ресурсы. В этом плане стратегии были многообразные, и, например, те же Демидовы, все-таки по ним это очень хорошо видно, очень серьезное внимание они уделяли почти с самого начала, это профессиональным качеством своих работников. То есть они уже с детства отстраивались системы, да, которые позволяли с детства определять, к чему там у ребенка есть таланты, и стараться значит, всячески поддерживать. Даже если это крестьянские дети, там, у которых шанса ноль получить хоть какое-то образование, тем не менее. Поэтому кто-то в Академию художеств едет учиться, кто-то станет, как мы теперь говорим, инноватором, и будет делать большие открытия, ну, как, например, там, фотиш швецов или те же отец и сын Черепанова. В этом плане Демидовы эту систему очень тщательно отстраивали. И она им помогала. То есть она помогала им до конца, собственно, Российской империи оставаться крупными заводовладельцами, а заводом быть одним из самых современных металлургических производств в России.
0: Интересно. Но тем не менее у них все равно были какие-то усадьбы, имения на территории Урала, и они здесь периодически появлялись.
1: Были, конечно, да. И там и в Нижнем Тагиле был господский дом, все было. Но как периодически там? Ну, могли заехать раз в сколько-то десятилетий. вот А какие-то могли вообще не заезжать. Потому что ну, есть оно где-то там и есть. Угу. Чего я здесь забыл. В этом смысле нет, у них не было вот это не как сейчас, да. Не как мы привыкли, что там все-таки владельцы завода хоть какое-то время но проводят на своем предприятии. Нет, вполне хватало переписки с управляющим завода.
0: Ну, в общем, они удаленку освоили еще в 18 веке. Абсолютно. Да, как предприниматели, там, децентрализованная команда и все такое.
1: Это причем еще имею в виду, что там письма идут, да, поскольку месяцев. Да, пока ты там yeah. получишь отчет, дашь распоряжение, да, полгода пройдет, там, uh -huh. от Италии до сюда, ну, там, чуть меньше. Это, конечно, не зум-технология, но, no, тем не менее, тем все не это менее работало все исправно. Работало.
0: Очень интересно. Хорошо, ну, мы поговорили, в принципе, уже про конкуренцию даже немножко городов-заводов. Советский Союз приходит и всю эту историю национализирует, да, я так понимаю. Но, в целом, Советский Союз продолжает вот этот вот путь индустриализации Урала использовать у него как опорного края державы и все такое. Что вообще происходит с приходом советской власти? То есть строятся новые заводы, они... На Урале в... в целом? На Урале и в частности в Нижнем Тегиле.
1: Ну, вообще понятно абсолютно, что приход советской власти — это такое, ну, собственно, возвращение к петровским историям на Урале. Вторая волна индустриализации, то есть если первая — это по одному лекалу горные заводы, там неважно, делательные или медиплавильные, а советская индустриализация — это тоже за короткое время строить, но уже заводы-гиганты. Здесь надо помнить, что с 1923 года по 1934 год, чтобы достичь вот этого быстрого индустриального прорыва, весь Урал был объединен в один регион. Да, по сути, это был экономический, прежде всего, регион. И от Ледовитого океана до Оренбуржья, от Томской области до Удмуртии, это все Уральская область с центром в итоге в Екатеринбурге, а не в Перми, как это было в предыдущие полтора столетия.
0: Технологический кластер, как бы Ну назвали.
1: да, да, то есть тут задача была была в быстрых, в кратких сроках построить вот эти гигантские предприятия. То есть мы видим, например, химический комбинат в Березниках, мы видим металлургический комбинат в Магнитогорске, да, и между ними мы видим десятки огромных предприятий, будь то Челябинский тракторный завод, Челябинский завод феросплавов, Уралмаш завод в Екатеринбурге, или Новотагильский металлургический комбинат, Уралвагонзавод в том же Нижнем Тагиле. В этом смысле там Красноуральск появляется с нуля, как крупная площадка Верхняя Пышма появляется, как медиаэлектролитный завод. То есть прямо ну, всего.
0: Советские заводы, они уже не так привязаны к силе воды, да, к энергии воды.
1: Ну, вообще, не привязаны, да, вообще да. не
0: привязаны. Но, тем не менее, они продолжают на тех же местах строиться примерно да, из-за каких-то логистически отстроенных цепочек.
1: Прежде всего, дороги. То есть мы тоже это, если посмотрим более внимательно, в контексте тысячелетнего использования Урала людьми, мы видим, что дороги практически не менялись. Основные основные артерии, они проходят там, где они проходили тысячелетиями.
0: Мы вспоминали в выпуске про Верхатуре, про Бабиновский тракт, который проходил... Ну, нас... это так, это мелочи. Мелочи, ну, да, это... Конечно,
1: это вот амбиция Москвы, значит, что мы тут сейчас соединим Россию с Сибирью, ну, М соединили на одно столетие. понадобилось да, а да. надо потом все переносить, М потому что так это не делается.
0: Хорошо, ну, в общем, с приходом индустриализации в Нижний Тагил приходит еще и такое замечательное архитектурное направление, как конструктивизм, и там есть несколько достаточно интересных объектов в Нижнем Тагиле конструктивистских. Вот для людей, кто искушен в архитектуре, в конструктивизме, что можно посмотреть, если они это Ну, вообще,
1: надо понимать, что Тагил, так же, как и Екатеринбург, переживает все этапы архитектурного развития. Несмотря на то, что городом он станет только в 1919 году, в отличие от Екатеринбурга, в нем все-таки Демидовы следили за архитектурным соответствием, да, архитектурной моде. Поэтому, если мы туда приезжаем, мы видим прекрасный классицизм, причем ряд зданий, включая, например, например Демидовскую больницу в центре современного Тагила. Прямое как бы цитирование петербургских объектов. И эта больница, например, это такой брат-близнец Мариинской больницы на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Они приглашают архитекторов, там прежде всего архитектор Чеботарёв. То есть в этом плане Тагил в общем соответствовал архитектурным трендам тех эпох, которые он переживал. Поэтому приход туда конструктивизма — это вот не прямо вот раз и с нуля город, значит, прорвался куда-то к цивилизации. У него уже была основа. И авангардная архитектура, она, соответственно, туда приходит, как и во все заводские города Уральской области. Это неизбежно в конце 20-х годов. И приходит она вместе с крупными проектами крупных предприятий. Основная задача — это при Новотагильском металлургическом комбинате и при Уралвагонзаводе построить соцгорода. Для этого приглашают в 1933 году по прямому распоряжению народного комиссара тяжелого машиностроения Арджиникидза, значит, в Тагил едет Моисей Гинсбург, один из, ну, собственно, ключевых архитекторов Советского Союза в этот период времени, да, то есть это топ-3 советской архитектуры в 30-е годы. И вот он едет на полгода со своей командой, значит, проектировать эти огромные соцгорода. Все остается фактически на бумаге. То есть самый, конечно, масштабный и полностью нереализованный проект — это район Красный Камень. Из всего проекта построены два жилых дома. Они отремонтированы, по-моему, улице Жуковского они находятся, Находится. И, соответственно, вот два жилых дома, которые напоминают. Но когда берешь весь проект, ты понимаешь, что это не просто какой-то прорыв, а вот к этому подошли только в конце 70-х, в начале 80-х годов, даже к самому архитектурному языку. Да, у нас МЖК ЖБИ очень похожи, вот, вот эти закругленные дома, да, вот они похожи на то, что Моисей Гинсбург с командой нарисовали для Тагила тогда. И второй более реализованный проект — это соцгород при Урал вагонзаводе, где... Где за 30-е годы возвели 14 каменных зданий, как бы капля в море, да, для огромного соцгорода, но тем не менее вот эти 14 зданий являются ключевыми объектами авангардной архитектуры Нижнего Тагила, то есть там и здание больницы, здание жилых домов на улице Ильича, такие очень любопытные две школы примерно одинаковые, ну и конечно главный шедевр это улица не улица, смысле, это баня на улице Ильича, которая поражает просто своим внешним обликом. Причем это нельзя назвать в чистом виде уже конструктивизмом. Это больше постконструктивистская история. Может быть, только жилые дома, четыре жилых дома, вот они, да, они такие прям авангард-авангард с односкатными крышами, с э, такой с интересной системой контрафорсов, которые поддерживают одну из стенок, планировками квартир. А, но, тем не менее, это уже вот все равно видно, как бы нет прямо жесткого эксперимента. Уже успокоились, да, что бесполезно строить дома без кухонь, в надежде, что все пошли шли питаться на фабрику, кухню, бесполезно обобществлять всю жизнь, превращая квартиру просто в место для сна. То есть там уже все равно видно, что все такая вот сложившаяся структура жизни. Квартира — это квартира с кухней, ванной и туалетом. Но, тем не менее, внешний облик и некоторое вот такое вот планирование территории — это все-таки еще подзвуки авангарда. Вот, а какие-то здания уже совсем прямо отсылают да, к постконструктивизму, там с попытками какого-то обогащения, элементы лепнины появляются, колонны и тому подобное. Но это прямо вот супер супер, да, топовая история.
0: Да, я думаю, что мы в качестве дополнительных материалов в телеграм-канале «Уральский энтузиаст» приложим фотографии, сканы проекта и фотографии вот этих домов,
1: чтобы у вас возникла
0: картинка перед глазами, возможно, желание приехать в Нижний Тагил посмотреть это уже вживую.
1: Если есть интерес к авангардной архитектуре, ехать надо стопроцентно. Угу. У меня опыт такой, достаточно уже серьезный, возить туда именно тех, кто ездит за конструктивизмом. Вот кому это прямо интересно, и люди ловят вот эти все объекты. Потому что Нижний Тагил а, абсолютно не проявлен в этом плане, о нем мало кто говорит именно в контексте конструктивизма. А, б, то, что там есть, это ну, абсолютно уникальная история. И посмотреть ее, как-то вот понять, да, что здесь происходило, это важно.
0: Наверное, один из самых знаменитых видов Нижнего Тагила это панорама слиси и горы в центре города, где открывается просто горизонт от края до края в трубах дымящих там черным и каким-то еще дымом. Очень интересная такая картина, очень интересный пейзаж, который действительно показывает, что ты находишься в сердце индустриального города, сердце вот этой заводской жизни. Хочется спросить, вот Уралмаш-завод, например, в Екатеринбурге он был известен на весь свет. Союз, и также, ну, даже на весь мир, да, о нем очень много говорили, очень, он ну, такой прям культовый, по сути, завод. Да, вот э, Нижне-Тагильские заводы, они какую значимость имели в Советском Союзе, или это были просто очередные какие-то заводы? Или они были прям... Это культовые? не были
1: очередные заводы. Меня в свое время очень удивила формулировка. Применительно к Свердловскую я ее не встречал, а вот применительно к Тагилу в газете «Правда» писали, что в Нижнем Тагиле, значит, идет полное переустройство города и создаются предприятия мирового промышленного уровня. И что Нижний Тагил — это будет большой мировой промышленный центр. Мировой, подчеркну. Про Свердловск так никогда не говорили. Свердловск был советским городом, советским промышленным центром, но не мирового уровня. То есть вот этот пафос, который закладывается в Тагил, ну, примерно с 30-го года, он вот такого уровня. И Тагил в этом смысле в 30-е годы — это прямой конкурент Свердловска. Так же, как Магнитогорск — прямой конкурент Челябинска. Челябинск вообще Челябинск случайно стал сталин. Екатеринбург тоже стал случайно столицей. Тагил все-таки рассматривается как ключевой флагман, потому что только НТМК — это тысяча гектаров. Уралмаш 300 гектаров занимает. НТМК — тысяча гектаров земли. И Уралвагонзавод — еще тысяча гектаров. Два крупных предприятия. Там Уралмаш на их фоне — это карлик. Да, это вот для нас он тут... Мы же любим все в Екатеринбурге преувеличивать. А для тогдашней истории, конечно, НТМК и Уралвагонзавод — это одни из ключевых предприятий. В том числе, например, у «Уралмаша» у него нет металлургического производства, вот в таком объеме не было, да, не предусматривалось, нужно было привозить это все уже откуда-то. А там вот сталь отливают, и, собственно, на Урал вагонзавод повезли стенку, да, там, между заводами и все.
0: Наверное, самые уникальные вещи, достопримечательные в Нижнем Тагиле, это возможность не только посмотреть где-то издалека, да, на заводы, но и непосредственно погулять по старинному заводу. Демидовский завод, который находится в центре города, это вообще уникальнейшая достопримечательность, сохранившаяся до наших дней, вот этот комплекс заводов, который еще до революции строился, огромные доменные печи. Что вообще сейчас с индустриальным туризмом в Нижнем Тагиле? То есть, как он живет, как это происходит, то есть, как можно на экскурсии по Демидовскому заводу, может быть, по другим заводам.
1: Значит, беда Нижнего Тагила в том, что наследие колоссальное. А, не умеют его показывать и рассказывать, Б, это такой город, я его называю город-моллюск. Вот он все внутрь себя. Он ничего не хочет выдавать наружу. Поэтому для людей всегда большое открытие, что там вообще есть единственный в России полностью музеифицированный завод. Это очень как бы мощно, это очень круто. Но посмотреть его можно преимущественно только снаружи. Потому что, да, на экскурсию можно попасть, но это будет с мая по сентябрь и только в сухую погоду, если хоть капля дождя упала, то все, музей все закрыл и никому ничего показывать не хочет. Не всегда оправдано. Я говорю о том, что у нас музейщики вообще очень полюбили в области лениться. Если можно не работать, работать не будем. Потому что, да, нафига нам эти туристы? И так без них тут, в общем, зарплату получаем и ничего не изменится. Поэтому, к сожалению, это музей-завод, который, вот он 40 лет уже с нами, как музей-завод, но никакого развития и никакого изменения там не происходит. Я бы даже сказал, что там все больше и больше нарастает угроза утраты отдельных элементов этого завода. И это надо иметь в виду. Если вы хотите его увидеть целиком, успевайте, пока все еще на месте. Не проржевело до конца. Потому что это огромное, ну как бы это металл, это огромное количество металла, да, которое, к сожалению, практически никак не законсервировано. Поэтому завод уже много десятилетий ищет свой путь, куда он, значит, двинется. Долго-долго ходили с фразой «мы будем вторым руром», да, как рур в Германии, но тем не менее ничего в этом направлении так пока и не сделано. Уральская индустриальная биеннале современного искусства постоянно проводила там спецпроекты, позволяя таким образом заводу тоже включаться в мировые большие культурные проекты, но тем не менее дальше этого ничего не двинулось. Поэтому вот внешний контур, смотреть снаружи, со смотровой площадки, это для меня сейчас самый оптимальный вариант при показе туристам, потому что все видно в хорошем объеме. Когда оказываешься внутри, ты оказываешься внизу под этим этими всеми конструкциями, ты не видишь масштаб вот этого всего заводского и эстетику. Чуть-чуть иначе воспринимаешь.
0: Нужно отметить, что можно достаточно близко, даже если не заходить на территорию непосредственно музея завода, можно подойти к этим домам, ну, на расстоянии, там, я не знаю, метров 50 и почувствовать прям вот э, сопоставить свой размер, да, с размером этих печей и как это воспринималось там людьми, например, сто лет назад.
1: Вот они недавно заделали дырки в заборе, раньше можно было через дырку залезть и, в общем, все так и делали. Мне кажется, это было хороший такой нормальный проект практикой, потому что, ну вот не работают они в октябре, а хочется все равно как-то посмотреть. Ну вот залезали, смотрели. Вот, у меня был опыт, я залезал наверх на эти конструкции. Оттуда, надо сказать, вид похлеще, чем с Лиси горы.
0: Ну, я тоже признаюсь, что как уральский энтузиаст, который любит куда-нибудь залезть, тоже залезал и наверх этих доменных печей, и там в целом полазил по заводу, погулял. Изнутри это тоже, конечно, абсолютно невероятным образом ощущается, как какой-то стимпанк или космический корабль, который вот уже такой чуть-чуть прожевевший, брошенный. В общем, ощущение невероятное. Ну, конечно же, мы никому не советуем туда лезть, потому что это может быть, наверное, не супер безопасно. Ну,
1: там все под охраной. Да, да, да вообще Тем более,
0: надо. что сейчас все под охраной. Прежде чем мы перейдем к другому блоку, про индустриальный туризм в таком более современном прочтении другие заводы. Там, вот насколько я знаю, сейчас на НТМК есть экскурсии.
1: Да, НТМК запустили индустриальный туризм на свою территорию. Они показывают домины С, они показывают конвертерные печи, все дымит, плавится, горит, в общем, как бы все очень круто. И действительно, да, это востребованный формат, значит, у них там на год уже все расписано, и пролезть вот так просто не получится. Это только групповое обслуживание, это только через организации, которые, значит, участвуют в этой программе. Это мало, это, в общем, конечно, не единственное, что можно показывать, но, опять же, нынешние обстоятельства таковы, что большинство предприятий сейчас полностью закрыты, и никого лишнего на свою территорию не пускают. Тем более, если мы говорим о об Уралвагонзаводе, я даже уже не уверен, пускают ли они в музей на своей территории. В прошлом году уже были проблемы с доступом на музейную даже площадку, потому что, в общем, стратегически значимое предприятие и любые случайные люди — это уже угроза того, что а вдруг сфотографируют что-то не то. Но тем не менее, да, Тагил в этом плане — это наш флагман промышленного индустриального туризма. И не буду скрывать, некоторого скепсиса относительно того, что там происходит. Дело в том, что с техникой безопасности надо сильно поработать. Вот, когда я посмотрел, как это работает на НТМК, ну, честно скажем, это очень рисковая история. Очень рисковая, особенно в доменном цехе, где, к сожалению, как бы пока турист это, ну, ну, вот случайно прохожий заглянул, значит. Для него инфраструктура там не создана, а доменный цех штука преопаснейшая, Поэтому вот я любые способы использую для того, чтобы это еще раз подчеркнуть и призвать тех, кто за это отвечает, что отнеститесь к этому внимательно. Индустриальный туризм — это не только широко открытые глаза людей, бегающих с фотоаппаратами, но и безопасность. Вот. И да, за этим надо следить. Конечно,
0: безопасность прежде всего. Но, тем не менее, что, несмотря на все сложности, потенциальная возможность побывать на экскурсии на действующем предприятии есть, и это уникальная возможность увидеть вообще, как плавится Записывайтесь металл. на следующий год.
1: Да, записывайтесь
0: на следующий год, друзья, и, я уверен, не пожалеете, это абсолютно уникальный будет для вас опыт. Ну,
1: это восторг полнейший. Да, да это... У нас нигде уже не увидишь таких вещей.
0: Хорошо, давай от индустриальной части немножко уйдем, в сторону творчества, художественной части. В целом, Тагил в этом плане тоже очень интересен. Неожиданно, да, потому что у всех, понятно, там заводы, это все ожидаемо, ожидаемо это услышать. А вот когда мы говорим про искусство, это уже немножко необычно. Есть такая достопримечательность там, это тагильская Мадонна. Расскажи поподробнее про этот объект.
1: Ну, я чуть, -чуть шире все-таки тоже подойду. Да. Как бы контекст здесь тоже очень важен. Мы должны понимать, особенно екатеринбуржцы, что Нижний Тагил в культурном плане развиваться стал гораздо раньше, чем Екатеринбург. Мы тут, значит, опять же все кичимся, какие мы сейчас прекрасны, сколько у нас музеев и всевозможных культурных проектов. Это все стало возможным только после индустриализации Екатеринбурга, Свердловска в том числе. Тагил начал почти на 100 лет раньше, благодаря Демидовым. У них один из самых первых музеев вообще. 1840-й, по-моему, год. Но в Рале это, по сути, первый музей, который появляется и дает возможность людям что-то увидеть у них художественные промыслы в Екатеринбурге ничего даже близко нет заметь да у нас за 19 век мы ничего не рисуем не пишем не льем в художественном плане а у них все есть у них есть и чугунное и литье свое собственное еще с 18 века художественное у них есть роспись на подносах лаковая у них династии художников там династии худояровых несколько поколений то есть это все вещи которые вот как раз то что я говорил демидовы в это вкладывались очень основательно.
0: Ну, то есть они принципы устойчивого развития уже Абсолютно, абсолютно.
1: То есть и культурный слой, это важно. Для них это очень важно, потому что это дает вот эти возможности для развития инноваций в том числе. То есть все, все на стыке. Мы это только сейчас до этого доперли, в конце 2000-х годов, да, когда изобрели, значит, какие-то креативные кластеры, там, давайте всех объединим. Они будут, значит, по синергетическому принципу. Демидовы это все, все эти кластеры уже у себя создавали. И деньги на это тратили огромные, просто огромные. Это не нынешние бюджеты. Вот, в этом плане тагил в 20 век входит как город хорошо в общем-то не город даже а заводской поселок он не был городом и он входит как хорошо образованный культурный центр поэтому когда по моему это был 1924 23 24 год да вот рабочий разбирает что-то там в господском доме значит там на чердаке находит доску на этой доске проглядывают несколько фрагментов масляной краски в екатеринбурге гадалки не ходи рабочий что сделает с этой доской в печку отправят потому что он никогда в жизни не видел никаких картин. Что делает тагильский рабочий, который с детства ходил в музей Да, и видел масляную живопись? Он пошел к директору музея с этой дощечкой и говорит, тут что-то вот, вот проступает, да, какая-то краска. Директор музея потер эту дощечку, обнаружилось, что краски проступает много, это какая-то часть картины. Побежал в господский дом, отыскали вторую дощечку. И тут по совместительству через Урал проезжает Игорь Горобарь, который, собственно, один из ключевых в истории реставраций, в двадцатом веке в Советском Союзе ему эти дощечки вручают, он их увозит в Москву. Расчищает и обнаруживается, что надпись, да, что там, собственно, изображение Мадонны святого семейства, Мадонна, Дева Мария, Иосиф и младенец. На воротничке у Девы Марии написано «Рафаэль Санти из Урбина». Там открытие, что это Рафаэль, который затерялся, потому что потом как бы сопоставили. По всей видимости, это Мадонна дель попола, которую в свое время Наполеон вывозил из Италии. Вот, у Рафаэля много изображений вообще связанных со святым семейством. Ну вот это вот одно из затерявшихся. Но это предположение, потому что кроме Грабаря, который атрибутирует эту картину как Рафаэля, за последующие сто лет не было ни одной экспертизы. Музей не стремится к этой экспертизе, потому что все-таки есть достаточно весомое основание у специалистов говорить о том, что, возможно, это работа, которую делают при прямом участии Рафаэля, но все-таки его ученики. Да, что это не сам сам Рафаэль в чистом виде, это его, так скажем, мастерская. Вот, и это как бы сразу понизен да? статус этой работы. Но тем не менее, Эрмитаж пару лет назад, когда проводил выставку, связанную с Рафаэлем и Кругом, художников вокруг него они эту работу брали и атрибутировали в скобочках написали предположительно рафаэль то есть вот без большой серьезной экспертизы пока никто не будет точно говорить что это работа рафаэля но меня всегда поражает вот сам вот этот момент да рабочие которые находят доску видят масляную краску и понимают что это надо в музей тащить а не в печку кидать это уровень да это уровень культуры вот людей которые в это время живут в нижнем тагиле поэтому да это конечно сейчас одна из основных работ, которые у них экспонируются в музее изобразительных искусств, и которая, собственно, позволила этому музею возникнуть после войны, да, там была пополнена коллекция. Фактически, они могут показывать всю историю русской живописи с конца 18 века и до 20 века. Ключевые имена, да, жанры, техники, все в их коллекции есть. В этом плане музей, ну, такой нерядовой точно, а вот, а благодаря Рафаэлю еще и вот делаю еще 100 шагов вперед по сравнению с любой картинной галереей на территории Урала.
0: Ну, то есть, еще одна точка обязательно к посещению в Нижнем Тагиле. Обязательно, да.
1: Да. Много времени не отнимет.
0: Хорошо, давай тогда поговорим еще про более современное, может быть, искусство. Тоже удивительное открытие, что в Тагиле достаточно сильная школа художественная, и оттуда очень много выходцев, художников, которые занимались творчеством и на территории Тагила, и потом уходили и в Екатеринбург, и даже там куда-то в Москву, по России, может быть, за границу. Есть, например, такая арт-группа «Жизнь как перформанс ЖКП», есть известная художница Алиса Грошенина. Как вообще-то художественная школа зародилась, и что с ней сейчас происходит?
1: Ну, собственно, зародилась-то она понятно на базе чего. Да, на базе того, что с демидовских времен живопись, рисование это особенно лаковая роспись, это неотъемлемая часть тагильской жизни. Вот. Поэтому там свои династии, там свои сложившиеся истории. Вот, но вот именно в таком варианте она сложилась благодаря худграфу, собственно, отделению педагогического, что это был институт, по-моему, в то время. И вот на нем, соответственно, открывается, ну, фактически, факультет, да, который учат художественно-графическому, дают художественно-графическое образование. И худграф, в общем-то, он волнами выпускал сильных художников. То есть он не каждый год выпускает. Это вот какое-то стечение обстоятельств, которое в какой-то момент раз и впрыскивает очень сильную группу единомышленников, людей, которые пытаются найти новый язык в искусстве, и вот часть из них живет в Тагиле, это люди, ну, уже такого старшего возраста, которые в советское время выпустились с ход-графа, и которые очень много сделали там для живописи, для скульптуры в Нижнем Тагиле, барельефы, чеканки и так далее. Они не всегда сильно известны за пределами Нижнего Тагила. А потом, да, вот было несколько волн уже, так скажем, в наше время, значит, в начале 2000-х годов выпустилась группа в в числе которой была группа «Заргут», да, это прежде всего Владимир Селезнев, сейчас один из самых титулованных современных художников, не только там Урала, но России, у него все основные премии, да, один из, собственно, долгое время там сотрудников уральского филиала ГЦСИ, куратор арт-резиденции спецпроектов Биеннале, ну, в общем, представление точно не нуждается, вот, и вот как раз это где-то год, наверное, был 2001-2002, вот прямо вот этот выпуск, и там все звездные из Екатеринбурга есть значит, смотреть их дипломные работы на территории Тагила, искусствоведа, там, факультет культурологии и искусствоведения, значит, вот для всех это целый прорыв, да, значит, вот современное искусство в Тагиле. Они потом, естественно, разъехались, значит, оказались в разных местах, но, тем не менее, связи с Тагилом никогда не теряли. Следующий, да, вот такой большой вброс — это ровно спустя 10 лет, вот как раз, когда выпускаются Виталий Черепанов, Анна Минеева, возникает группа ЖКП, да, возникает галерея Кубива на окраине Нижнего Тагила. Я тоже прекрасно это помню, как мы в 12 а потом 13-м, 14 годах, значит, мотались в Тагил, да, прям садились и ехали на новые выставки или проекты, или музыкальные перформансы группы ЖКП в этом гараже. Да. Это было целое культурное событие.
0: Кубива — это вообще уникальнейшее явление и для Нижнего Тагила нужно просто вот чуть подробнее, мне кажется про это рассказать. У меня тоже был, в жизни повезло там побывать. В свое время это, наверное, уже было ближе к закрытию. Там проходил тоже, ну, что-то вроде музыкального фестиваля, вот, что это это такое просто нашим слушателям для понимания, да, то есть мы говорим э, галерея, то есть некий контекст сразу же возникает, но что это на самом деле, это окраина Нижнего Тагила и ряд просто капитальных гаражей. Один из этих гаражей, он чуть-чуть побольше. Для и, автобуса. Да, для автобуса. И, собственно, в нем вот так вот кустарным таким форматом сделана арт-галерея, арт-пространство, где нижне-тагильские художники выступали. А я туда приезжал еще зимой, и это помещение было неотапливаемо, то есть там все в куртках что-то плясали, танцевали, и только один небольшой такой закуток был, где было тепло, и топили буржуйку просто.
1: Да, 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 но помимо этого, они задействовали разные другие площадки, то есть они заходили на территорию ну, там, заброшенных каких-то культурных объектов и в действующие, там, бывший кинотеатр, в ДК, в библиотеку городскую. То есть в этом плане город был охвачен. Надо сказать, что в этот период, конечно, как бы очень активно шла работа. И следующее, да, это уже упомянутая Алиса Горшенина, которая, собственно, вот в конце, ну, во второй половине 2010-х, да, делает такие тоже яркие, серьезные работы, еще будучи студенткой, ну, там, самый из известная, скандальная первая ее работа, из-за которой ее чуть не отчислились с Худграфа, это тема о свободных... Что-то там девы, худграф. девы, девы Худграфа. Девы Худграфа, да, худграф. как-то так. И это было прямо изображено на заборе, и в общем, обнаженная натура, которая уже с естественно, уже вторая половина 2010-х годов. Значит, мы все такие пуритане, голая женщина, это уже прям все. Значит, глаза закрыть, умереть, и на Элису вылилось там просто ушат помоев, что, тем не менее, не помешало. Два года назад, в в 2021 году Музею изобразительных искусств сделать персональную выставку Алисы Горшениной. А это для таких консервативных институций, как Музей изобразительных искусств, это только одно означает, это признание. Все, Алиса вошла вот в сон ключевых художников города Урала и России. Конечно, ее язык, ее техника, ее мир образный, который она создает, это, ну, это большое отдельное событие, это абсолютно уральский такой хтонический мир, да, с которым интересно за ним наблюдать, поэтому Алиса — это, конечно, отдельное большое явление. Она живет в Нижнем Тагиле, но, тем не менее, работы делает мирового уровня, имея до, до недавнего времени, по крайней мере, возможность участвовать в больших международных художественных проектах. И я бы еще обратил внимание еще на одно, то есть ЖКП, когда уехали из Нижнего Тагила, сначала в Екатеринбург, теперь уже, к сожалению, за границу, все-таки в Нижнем Тагиле не остановилась эта история. Для меня было тоже два год назад большим таким открытием внезапным, когда я столкнулся с местным культур-трегером Евгений Камухин, который на тот момент времени аж четыре площадки одновременно держал связанных с современным искусством. Четыре галереи да, в разных местах Нижнего Тагила. И каждую неделю он запускал как минимум две выставки. Вот. То есть когда я это все суммировал и пытался так вот в голове прогнать этот сценарий, да, то есть что там у человека вообще в мозгах, что за компьютер а работает. Но тем не менее это, это очень круто, что есть такие люди и вот он сейчас, я так понимаю, у него осталась одна площадка на территории Самородка арт креативного кластера в Нижнем Тагиле. И у него там, соответственно, вот, два этажа, где он может тоже каждую пятницу он открывает там новую выставку. Вот это очень здорово, потому что он имеет возможность туда привозить работы зарубежных художников. Вот, и это все-таки не остановившаяся коммуникация. Вот, мы уже в Екатеринбурге испытываем сейчас некоторые стрессы из-за того, что ноль, да, заметьте, за год нет иностранных художников, проектов художественных, а в Нижнем Тагиле есть. И это штука, которая, ну, в общем, надо это ценить. Да, это, это очень важная история. Поэтому Тагил хоть и, и как бы притих вот в последние полтора года, но тем не менее, я думаю, что в культурном плане у них все отлично. Как бы ждем следующей волны выпускников худграфа.
0: Да, я думаю, что наши слушатели, которые раньше про Нижний Тагил, может быть, знали очень поверхностно, сегодня были приятно удивлены, да, количеством вообще интересных мест, явлений в Нижнем Тагиле. Давай. Так это мы еще только начали. Да, да об это этом мы говорить. еще только начали, да. Вот. Но тем не менее, мы все равно находимся в рамках хронометража нашего выпуска. Поэтому давай кратенько резюмируем маршрут выходного дня по нижнему Тагилу. То есть, что посмотреть, куда сходить? Вот прям must have, must visit. Это понятно, музей изобразительных. Ну,
1: я бы очень рекомендовал музей э, Черепановых, э, где собраны очень интересные технические образцы, и кое-что из этого работает, и это включают, заводят, э, дают возможность как-то с этим повзаимодействовать. Я бы очень рекомендовал Краевический музей, просто в силу того, что на первом этаже уникальнейшая коллекция из Демидовских, э, собственно, там и картины очень любопытные, и произведения, связанные с э, горнозаводской историей, там однометная горка, чего стоит э, начало 18 века. Я бы очень рекомендовал на трамвае доехать до Уралвагонзавода, да, до района э, вагонки, все-таки посмотреть конструктивизм. Посмотреть два ДК. Один ДК Окунева на вагонке, они оба послевоенные, и, конечно, дворец культуры НТМК, который ну внутри просто поражает роскошью росписи. Все восстановлено, все отреставрировано, идеальнейшее состояние сохранности. И там просто, конечно, совершенно с ума сходишь просто от того, сколько было вбухано сил, денег, творчества людей, значит, вот в конце 40-х, в начале 50-х годов. Это тоже очень интересно. Там наверху еще можно выйти на смотровую площадку, посмотреть, значит, на... с другого ракурса, не только с Лисией горы. И летом я всегда теперь рекомендую обязательно вечером по кататься на пароме, на судне, которое плавает по Тагильскому пруду, потому что пруд огромный, в него открываются прекрасные виды, и часовая прогулка по нему совершенно такой релакс, да, после такого интенсивного музейно-прогулочного дня. Вот, там очень приятно. И это то, чего у нас нет в Екатеринбурге. Ну, там у нас есть, конечно, городской пруд, который периодически да, уровень воды падает. Причем особо не насладишься. А там прям очень хорошо все. Всегда еще рекомендую, что вообще лучше всего это приехать с ночевой в Нижний Тагил, переночевать в отеле Демидов Плаза, в общем, паркыне, там прекрасно позавтракать с утра и вперед. То есть как минимум полтора дня в Тагиле точно хватит для того, чтобы вот этим всем как-то пропитаться. За один день а все галопом, да, то есть там даже по музеям, к сожалению, музеи Тагила, как и многие музеи Свердловской области предпочитают в выходные работать по сокращенному графику, например, до трех часов дня. Как бы, какие туристы, кто поехал, приезжайте к нам в будни, мне обычно говорят в таких музеях. Ну вот мы же вот со вторника работаем, вот приезжайте. Как-то так все устроено, это Тагил, еще раз говорю, это моллюск, да, все в себе. Какой-то там внешний мир, да, и ладно, плевать нам на него.
0: Да, друзья, на этом мы заканчиваем наш выпуск про Нижний Тагил. Напоминаю, что мы делаем этот выпуск при поддержке оператора Тель-2, который выпустили Travel гид который синхронизирован с картой покрытия оператора и доступен бесплатно всем, кто хочет изучать Урал. Команда проекта создала маршруты разного формата. Это путешествие выходного дня или поездки на несколько дней на природные локации, городские локации и пешие прогулки. Есть маршруты по Свергловской области, по Челябинской, по Тюменской и даже по Пермскому краю. И эти авторские аудиогиды от команды проекта помогут вам отправиться самостоятельно самостоятельное путешествие, в котором вы, кроме впечатляющих видов и крутых эмоций, Можете узнать еще много интересных фактов и легенд А также для клиентов-оператора Приготовлены дополнительные бонусы на выбор Это скидки или бесплатный билет на посещение музеев Это вам может очень пригодиться в Нижнем Тагиле Потому что там много крутых музеев Также это еще экскурсии, скидки на проживание И различные активности в локациях маршрутов Все подробности вы можете узнать на сайте проекта travel.tele2.ru Эту ссылку мы оставим в описании Как насчет того, чтобы ближайшие выходные провести в горах Или покорить вершины Таганая Исследовать Уральское Бали а может быть, узнать секреты мастеров, работающих за маской стали в Затоусте, Или выбрать любой другой маршрут из 11 маршрутов по Челябинской области. В общем, друзья, заходите на страничку Travel Гида, выбирайте то, что вам интересно, и отправитесь в путешествие. Надеюсь, что мы смогли вас немножко заинтересовать Нижним Тагилом. Дим, большое спасибо, что пришел, поделился с нами такой ценной информацией. С вами был подкаст «Уральский энтузиаст». Слушайте нас на всех платформах. Пишите нам отзывы, комментарии, ставьте лайки и делитесь выпуском
1: с друзьями. Всем пока. Всем пока. Уральский энтузиаст.